0: Då säger jag så här, eh, hej alla lyssnare och välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Djungelpodden. Eh, som alltid så har jag en spännande gäst med mig, eh, Pia-Maria Turén. Jätteligt välkommen.
1: Tack så jättemycket, Leo. Det är ju fantastiskt kul att få vara här. Och det här vi, vi jobbar ju nära varandra här i det här företaget så sitter här tidsomtätt och eh, det är ett fantastiskt fint kontor ni har här tycker jag mitt i stan på Kungskatan 62.
0: Ja, ja men kul att du tycker det så att, mm. eh, som sagt det är ju lämpligt att ha dig med här. Men vi har ju tre ämnen eh, ah. kombinerat i ett med dig vilket jag tycker är ganska härligt. Mm. Eh, och det är ju agilitet, det är ledarskap och det är HR. Wow. Mm. Och det är ju eh, agilitet, eh, ständigt aktuellt. Så även HR och ledarskap, och det är ju grejer som har förändrats nu i och med, med det här agila arbetssättet som vi har tagit oss in i. Så det ska bli jätteintressant att, att höra mer om det. Mm. Men först är jag lite nyfiken på dig. Du har jobbat som konsult innan, men nu vet jag sedan 2012 så driver du ett företag som heter Agile People. Kan du berätta lite, vad, vilka är ni, vad gör ni? Mm. Så Agile People är
1: ju en community, eller ett nätverk kan man säga, och företag dessutom. Vi har ju också drivit en konferens här i Stockholm i sju år i sträck. Och även, det är också meetupgrupper och, och annat. Plus att vi då är ett nätverk av ungefär 70 trainers runt om i hela världen faktiskt som gör de här utbildningarna som vi har tagit fram på Agile People. Och jag är grundare, jag väljer People och jag kallar mig för Inspiration Director. Och jag tycker egentligen borde ju alla få välja sin egen titel. För det, det är ju då man blir inspirerad och gör ett bra jobb, tycker jag. Och så jag valde den här titeln och den inspirerar mig.
0: För jag kom ju först i kontakt med dig. Du höll en föreläsning här på, på vårt kontor. Mm. Då du pratade just om, om det här med, med agilitet och HR. Hur, hur kom du så att, att det här blev en sån passion för dig? Var... Jo,
1: det var så här att jag höll på med att implementera talent management system. Eh, stora ERP-system för people på stora svenska företag i, runt om i världen. Både konfigurera och rulla ut och implementera det. Och så insåg vi efter många år. Att har jobbat med det här då centraliserat processer, one size fits all och så vidare och eh, Då insåg vi faktiskt att vi inte Hade skapat så där jättemycket värde för människorna runt om i världen utan Det var mest mer Kontroll vi hade skapat för chefer och Kontroll har egentligen inget värde i sig själv eh, Utan eh, Kontroll är ju något som, som naturligtvis människor vill ha men som inte nödvändigtvis skapar mer värde för varken kunder eller medarbetare. Och då kan man fråga sig varför det finns ett företag? Men vi finns ju där egentligen för att skapa värde för våra kunder då. Och det gör man genom att värdesätta våra medarbetare. Så jag insåg ju att när vi, när vi konfigurerade de här talentmanagement-systemen på det sätt som var i praxis då. på den tiden, så skapade vi egentligen inte mer värde utan vi skapade mindre värde för företagen. Och då eh, i samband med det så, så gick jag en, en liten utbildning på fyra dagar som hette att man blev master of agile. Och då hade jag egentligen aldrig hört talas om Agile arbetssätt överhuvudtaget. Och det här var 2009. Men, men det förändrade hela mitt liv och hela mitt fokus, för jag insåg att det finns ett bättre sätt att arbeta på både för organisationer ledare och HR då. Och i och med att ledare och HR är influencers i varje organisation egentligen så måste de gå först och visa vägen. Och, och då började vi dels i våra IT-projekt då, för Agilt började ju på IT. Mjukvaruutveckling och mjukvarukonfigurering och sånt. Då började vi i våra IT-projekt att applicera de här principerna, värderingarna, modellerna, verktygen och allt vad det innebär då med agilitet. Och sen såg vi ju att det här kan man ju applicera på vad som helst. Du kan ju applicera det på HR eller ledarskap. Eller, och eftersom det var HR-ledare vi främst jobbade med så blev det naturligt för oss att prova de här verktygen och principerna och värderingarna på. De målgrupperna som var våra naturliga kunder. Och då utvecklade vi, vi ska säga översatte då agilitet från mjukvarubranschen till HR-ledarskap och organisation. Och då skapade vi ett antal utbildningar på det området, konferenser och sen byggde vi en. En verksamhet runt det här. Då.
0: Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, definitivt. Vad såg det ut? Ja, ja,
1: precis så var det. För att jag, är, jag insåg ju många år senare att min personlighet är eh, precis hand i hand med agilitet. Jag är en agil personlig själ och hjärta. Mm. Och det hade jag varit innan också, men jag hade inte sett det. Och jag hade lidit av det i mitt arbete, för jag var ju mer traditionell projektledare som skulle ge order, kontrollera, följa upp, administrera och så vidare och så vidare. Och egentligen var det saker som jag inte gillade att göra. Men jag tyckte att ja, det är ju mitt jobb. Jobb ska ju inte vara kul, eller? <laughs> men det ska ju vara kul. Det är ja, definitivt. Jobba. Det är väl ändå det eh, vi så, alltså. så Då insåg jag att ah, jobb kan vara kul mm. om man bara gör det på ett annat sätt. Mm. Så jag började arbeta med agil projektledning. Och sen blev det ju mer och mer och mer. att Det är en gradvis process som man liksom till slut lever och verkar och är. Man blir. Det är en stor skillnad mellan being agile och doing agile brukar vi prata om då. Så, men agile people är ju inte. Agile, det är inte samma sak eh, Och det, där är ett stort missförstånd för vissa säger Om de eh, värderingar och principer som vi jobbar med i Agile People, det här är ju inte agilt, det kommer ju inte från det här agila manifestet som gör ju källan till agilitet då. och nej det gör det ju inte för att Agile People är inte agilt eh, Agile People är ju Agile People Och det är liksom hur kan man arbeta med människor på ett sätt som gör att vi frigör potentialen hos våra medarbetare? Och de agila verktygen är bara ett sätt att göra det på. Agile people består ju av mycket, mycket mer. Vårt fokus är people and business agility, att öka people and business agility. Eh, mänsklig motivation och prestation och produktivitet med hjälp av människor som mår bra och som jobbar effektivt på grund av att de har rätt förutsättningar i organisationen. Eh, så det, det är ett missförstånd att,
0: att Agile people bara jobbar med Agile. Men Någonting som jag, hör, när jag hörde prata om, om dels det här att det ska vara kul på jobbet. Eh, man vill känna som medarbetare en viss frihet. Eh, vi ska vara lyckliga och glada. Varför har det tagit så lång tid? Alltså jag tänker, det här är ju så uppenbart att det är så här det ska vara. Varför Eller hur? Varför, du sa 2009. Ja, kom du det kan...
1: undrar ju jag med. Varför har det tagit så lång tid? Jag trodde ju när jag gjorde min första utbildning 2011. Så trodde jag att det här är självklart. Alla kommer att älska det här sättet att arbeta. Och alla kommer att anamma det direkt. Och sen har man kämpat och kämpat och kämpat och kämpat i så många år. Anledningen till att det är så trögt det är ju kontrollstrukturerna som vi har, som är inbyggda i organisationen. Det börjar med årliga budgetar som är kopplade till fasta prestationsmål och bonusar och belöningar av olika slag. Och det är människor som har jobbat i många 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 år, blivit chefer, eh, fått status, fått en hög inkomst, fått mycket makt som naturligtvis inte vill släppa detta. Vilket blir nödvändigt om du ska öka business och people agility så mycket som man kan öka.
0: Ja, men för, för det, jag, har ändå, jag har varit på arbetsmarknaden i ungefär 12 år eh, och på den relativt korta tiden så har jag ändå märkt en väldigt stor skillnad i hur mina gamla kamrater och även äldre personer hur de resonerar kring sitt arbete. Alltså när, man, när man söker ett nytt jobb, då är ju eh, vad man tjänar är inte det allra viktigaste länge, utan det är en fråga om eh, kultur, eh, hur självgående kommer jag tillåta oss att vara, alltså, aha, hur, hur agil är den här organisationen? Det är ändå någonting som man, man värdesätter väldigt högt. Mm. Och det här är en väldigt stor och komplex fråga. Men, men har du några idéer kring varför den här revolutionen har skett? Därför att många säger till mig att ja, men det här, det här det är generationsskifte på marknaden. Nu kommer de här curlade millennials in och, och ställer en massa konstiga krav. Och, och jag tror att det är, det är en väldigt simplistisk och kanske inte helt eh, Nej, inte korrekt förklaring. Jag,
1: jag håller med dig fullständigt. Det har inte alls med förklaringen att göra utan förklaringen är att tiden nu är mogen. Och att de här gamla ledare lever ju i en gammal värld. De lever ju i, i den värld där de växte upp och där de så att säga arbetade eh, och formades efter det. Och det här tar ju väldigt lång tid att förstå liksom, nya utmaningar. An alltså, Alvin Toffler sa ju redan på 70-80-talet att The illiterate of the 21st century are not the people who cannot read and write, but the people who cannot learn, unlearn and relearn. Så eh, det handlar ju om unlearning. Och det är svårt. Det är inte lätt. När man, man har jobbat i 30 år och har ett visst mindset att bara liksom slå över och börja tänka på ett nytt annorlunda sätt. Det krävs väldigt mycket growth mindset och du blir bekväm med åren. Change is hard. hard alltså Förändring är inte svårt om du är motiverad att förändras. Problemet är ju att varför ska vi vara motiverade att förändras om vi redan har det jävligt bra.
0: Jag tror att många kan nog känna igen sig att att alla har nog haft en chef någon gång som, är väldigt, som tycker om kontroll, tycker om makt. Mm. Eh, det går ju lite stick i stäv med det vad du förespråkar. Går det att lära alla gamla hundar och, och Nej, det gör det ju inte. Nej. Mm,
1: vissa kan ändra sig och andra gör inte det och kommer aldrig att göra det. Och det är ju någonting man får acceptera. Mm. Um, och man har alltid ett val som medarbetare, man kan alltid gå någon annanstans. Och nu är ju makten väldigt mycket hos medarbetarna. Så du kan i stort sett välja och vraka vilken arbetsplats som du vill gå till. Vilket ju gör att, att, de, här, att de här mer gammalmodiga arbetsplatserna kommer till slut inte att finnas kvar. Eh, därför att människor kommer inte att vilja gå dit och jobba där. Och det kommer att bli väldigt svårt för dem att rekrytera nya medarbetare.
0: Nej, och det, nu tar jag bara för mig själv. Men det, jag skulle absolut inte kunna tänka mig. Jag har haft sådana jobb tidigare och det är för mig helt otänkbart nu att gå tillbaka till en sån.
1: Och så resonerar ju de flesta idag. Så, så det är ju bara en tidsfråga.
0: Du som är ute och, och hjälper kunder med de här frågorna. Vad, är det någon utmaning som du sätter på? Som du känner att det här är verkligen någonting som, som genomsyrar de flesta bolag. Att man, man har problem. och. Du pratar om unlearning. Liksom vilka är de här gamla mm. sättspåren man, man fastnar? Ja, men Det är
1: ju precis det kontrollerande äh, sättet att tänka och vara. Och, och det är ju personlighetsdrag som inte är, är så lätt att ändra. Och, och det är ju precis det som blir de största utmaningarna för, för de som vill eh, kanske förändra. Eh, det är nästan lättare att, att lägga ner och starta nytt än att ändra ett, ett stort företag. Jag ska inte säga att man inte ska försöka för det finns alldeles utmärkta fall eh, där det har lyckats väldigt, väldigt bra. Och man har lyckats liksom, ta steg mot ökad anpassningsbarhet och en modernare organisation. Men det tar oerhört mycket tid och kraft att göra det.
0: Det är min erfarenhet. Och du, du nämnde ordet eh, tillit där. Eh, någonting du parafraserar dig, men när du var här och pratade så pratade du om någonting som kallas för psykologisk säkerhet mm. på arbetsplatsen. Eh, det här med att, att man ska känna sig trygg i att, att våga prova att göra nya saker, våga testa att göra fel. Och det här tror jag personligen är en grej som är, är ruggigt svår att, att sudda bort hos vissa. Den här, den här kulturen av att man alltid ska göra rätt. Och, och hur kan man arbeta med det?
1: Ja, men den största grunden till lärande det är ju just att kunna genomföra experiment. Vi pratar om safe to fail experiments. Små experiment som, som vi kan lära oss av. Och det är så man tar sig framåt. Det är så man provar nya saker och lär sig Både när man lyckas och när man misslyckas så lär man sig. Det är då man optimerar lärandet i organisationen. Och en agil organisation är en lärande organisation. Det är egentligen precis samma sak. Och den enda konkurrensfördelen i en framtid för vilken organisation som helst är att lära snabbare än konkurrenterna.
0: För det är ju som du säger, ständigt lärande. Det kan ju vara lite, lite läskigt ibland med förändring, det vet vi alla. Det är något som måste ske steg för steg. Var, men var börjar man? Du kan börja
1: precis var som helst. Och det, folk hakar upp sig på det här med var ska jag börja, vad ska jag göra? Gör något. Det. Gör, <gör ja. vad som helst, ja. gör något. Gör ett experiment. Gör något du inte har gjort förut. Det handlar om... Eh, vi kallar det för tiny habits på engelska, små, nya vanor. Prova något nytt, prova ett agilt verktyg. Prova att visualisera. Prova att öka psykologisk trygghet genom att spela The Psychological Safety Game med ditt team. Gör en backlog med ledarskapsteamet. Gör en retrospektiv, alltså en återblick och titta på hur har vi arbetat tillsammans senaste veckan. Börja jobba mer iterativt och lär hela tiden istället för att göra långa planer, gör väldigt kort Planer, eh, ta bort budgeten och börja göra resultatprognos, det är ju en jättestor grej, men, men jag menar det, det finns tusen sätt, små och stora, att börja på, att experimentera och vara beredd att misslyckas och försöka igen. Och det är precis det som agilitet handlar om, det är den här cykeln av att prova något, eh, dra lärdom, eh, ändra något, försöka igen och så, och så rullar man framåt på det sättet. Det är det som är agilitet plus det här, det ständiga lärandet är inbyggt då i den cykeln. Och för att man då ska våga experimentera och misslyckas så måste, måste jag upprepa ha, du ha en plattform av psykologisk trygghet i organisationen, för annars gör inte människor det. Jag vet inte om vi har pratat om quiet quitting och så vidare väldigt mycket det senaste året. Tror och det är ju precis det som händer i många stora organisationer, att människor checkar det ut mentalt de är på plats på jobbet de gör sitt jobb men de gör det inte med passion och med glädje och med, med liksom för att de vill eller är motiverade utan för att ja, man ska ju jobba och jag får en lön och ja, jag, vad ska jag annars göra ungefär?
0: Men är det så du, du tänker då när du kommer ut när, när kunder kontaktar dig och, och ber om hjälp oftast brukar det vara lite luddig spes då, att vi vill bli mer agila och vi vill ha en mer agil kultur är det där du börjar just då, med den här psykologiska tryggheten? Det är ett Eller? jättebra ställe att börja på. Mm. Att hur? ta
1: temperaturen på organisationen, hur psykologiskt trygga är människor här? Mm. Har vi förutsättningar överhuvudtaget för att börja bygga det här? För om du börjar i fel ände, i och för sig, du, du kan börja vilken ände som helst. För du kommer att komma tillbaka till det, att du måste ha tillräckligt mycket psykologiskt trygghet. För annars gör inte människor nya saker på andra och nya sätt. För då, då kommer de bara att göra enligt regelboken, så att säga, och inte bryta några som helst regler, för man är rädd för vad som ska hända. Och så länge du har det här hierarkiska systemet med chefer som, som förväntas berätta för anställda vad de ska göra och inte och varför, så, så kommer du inte att nå dit. För då har du ju alltid en chef som kan potentiellt sparka dig, som kan... Potentiellt sänka din lön eller inte ge dig löneförhöjning som ett straff. Eller kan belöna dig då om, om den personen tycker att du har gjort något bra eller något dåligt. Och så länge vi har de skillnaderna, power gaps i organisationen så kan man inte egentligen bygga så mycket. Så det, det är väldigt svårt. Jag vill ju göra om alla chefer till coachar eller agila ledare. Som stöttar och supporterar medarbetarna att just få ut mesta möjliga motivation och coachar varje människa att bli den bästa personen de kan bli i organisationen. För alla vill ju bli den bästa personen de kan
0: vara i sitt liv. Det vill ju alla människor helt naturligt. Och du, brukar, du pratar ju om, om HR också i det här. Hur kommer deras roll in? Det är ju ledarskap ja. därifrån också. Men... HR
1: har massor att säga till om i en organisation. De har ett finger med i spelet överallt. Och det vet oftast inte många medarbetare hur mycket makt HR egentligen har. För de håller tag i, i ledarskapsutvecklingsprogram och de håller tag i rekrytering. De bestämmer vilka som ska jobba på företaget, vilka som, eh, som är, så att säga, passar in och inte och hur man promotar eh, människor, hur de växer i orga, orga, organisationen, karriärvägar, prestation och belöning och eh, kompetensutveckling. Och all, alla de här djupa processerna och, som, som påverkar precis varenda medarbetare i hela organisationen. De bestämmer HR om... Och ledare vänder sig till HR när det gäller att bestämma över de här sakerna. Så utan HR kan vi inte förvänta oss att det blir någon förändring överhuvudtaget. De måste vara med på tåget och helst dem att köra loket Och dra först och gå före med gott exempel. Och börja med sig själva.
0: Och där kan jag tänka att det finns en ganska stor diskrepans. För mycket av det här agila, det kommer ju oftast ur. Det är ju mjuk... Mikro utvecklarna ett team som kommer med det agila. Och jag kan tänka mig att det finns en, en diskrepans i att HR inte har hängt med på den här resan. Så, så därför för att, it, ju om att IT är, lokret, är jag...
1: ju väldigt dåliga på att bjuda in HR. Och HR är ju väldigt dåliga på att bjuda in IT. 15 år av mitt liv har jag sprungit mellan HR-avdelningen på våning 8 och IT-avdelningen på våning 9 i olika organisationer för att medla mellan de här två grupperna, HR mest bestående av kvinnor, IT mest bestående av män. Prata olika språk, har, har, vill överhuvudtaget inte förstå varandra, är <laughs> min take på det. Eller i alla fall fungerade vi som en brygga då mellan HR och IT i de här utvecklingsprojekten som vi drev då. Vi fick skriva kravspecifikationerna för HR och översätta dem för IT och springa emellan och prata. Så absolut det är det ju så. Och, och IT säger vi vet inte vad HR gör och de är så konstiga och HR säger vi vet inte vad, vad IT gör och IT säger vi vet inte vad HR gör och så vice versa. Så så det, det ligger ju hos bägge liksom här, att börja närma sig varandra, börja förstå varandra. Agila coacher som jobbar ihop med HR Business Partners, för att de har precis samma mål i organisationen. De har exakt samma mål, det, Man, men de ser inte det.
0: Så det, det sparkar ner väggar där, helt enkelt. Ja. Det, det är det det handlar om.
1: Absolut.
0: Ja. Och bjuda in till kontakten. Ja. Uh, nu är det här radio. Så nu hade du inte hjälpt då, men jag hade tänkt visa upp din bok som du har skrivit. Just, ja. Mm. För du har ju en, en bok som heter Agile People Principles. Mm. Och den är ju, jag läste den själv, väldigt lätt att ta till sig därför den har ju fantastiskt fina illustrationer också. Mm. Hur, hur fick du inspiration till att författa den?
1: Ja, det ska vi... Vi ska börja med att säga att det är tre böcker. Den första boken kom ut 2017 och heter Agile People, a Radical Approach for HR and Managers that Leads to Motivated Employees. Den andra boken är en bilderbok med massor av illustrationer som du säger och små budskap med de illustrationerna. och Den tredje boken handlar just om Agile People Principles och det är egentligen ett co-creation projekt som jag har gjort tillsammans med 35 Agile People från hela världen. Så den har vi skapat tillsammans och det är kanske den jag är mest stolt över. För den gjorde vi i samband med covid. Vi började i mars 2020. Och så körde vi det här projektet helt utan ledare, helt utan plan, helt utan styrning. Utan bara 35 engagerade människor som bara självorganiserade i en fantastisk insats som tog sex månader tog det oss att skriva den här boken. Ge ut den på eget förlag. Så, så den är en, ett otroligt projekt tycker jag. Sen den första boken, den har kanske blivit mest känd av alla böcker. Men det var egentligen bara att jag behövde kursmaterial till min agila HR-kurs. För att jag, jag hade ingen bok som behandlade det som jag som jag lärde ut. Så jag tog allt mitt kursmaterial och så lade jag ihop det i min bok. Och så använde jag den sen i mina kurser. Och sen råkade jag skriva den på engelska och det är väl en del av hemligheten att den blev väldigt omtyckt över hela världen. Och att jag fick väldigt mycket förfrågningar sen om att komma till olika länder och föreläsa och köra utbildningar. Så jag har varit runt precis överallt och gjort det i flera år. Och sen var det ju tvärstopp när covid kom i mars 2020. Så då gick vi online och började erbjuda kurserna online. Så allt material finns idag i, eh, via Teams och Zoom och Mural, eh, Mural eh, Canvases och Trello Boards och andra digitala verktyg som vi arbetar med idag. Och TPG är ju de här kurserna också. Vi jobbar ju väldigt tätt tillsammans med er så välkommen att gå en av våra kurser här. Så. Vi håller precis på att planera faktiskt, schemat i våren nu. Och
0: jag, kan, jag, som inte, jag är ju inte en formell ledare så, men jag kan ändå varmt rekommendera den. Mm. Och det var en bra brygga till min nästa fråga. För, för ledarskap är ju en sak. Mm. Men det finns ju informella ledare också. Och sen så finns det de som, som ja, vanliga medarbetare helt enkelt. Vad kan vi göra i den här resan? För vi har väl ändå mm. någon sorts ansvar. Och, och Absolut.
1: Det har ni ju. Jag tror att alla ska vara ledare i en organisation och ta ledarskap. Eh, och visa. Därför att om, om, du, om du beter dig som en ledare så blir du en ledare. Det kan alla göra i en organisation. Det, det är väldigt stor skillnad på formell chef och ledare. En formell chef har makt eh, därför att personen har en position av makt. En, en ledare har makt därför att människor följer honom eller henne. Så alla som har följare är egentligen ledare kan man säga då. Det är definitionen på en le ledare är att de har följare. Människor som vill följa dem. Det är inte säkert att en formell chef har några följare överhuvudtaget. Eh, så det är helt olika saker, formella chefspositioner och ledare.
0: Så vad, vad enligt dig, det, vad, vad är en bra agil ledare? Vad, vad ja, jag, man har? jag har
1: en metafor som jag brukar prata om, och det är ju trädgårdsmästaren. Att en bra eh, ledare ska bete sig som en trädgårdsmästare, och, och då är trädgården det ditt företag. Det har en gräns mot omvärlden som består av, det kan vara ett brand eller det kan vara en, en legal struktur. En, en organisation då kan bestå av många olika delar också, det kan finnas liksom grönsakslandet där och fruktträdgården är där och blommorna är där och, och så vidare då som har lite olika Mål så att säga, men det finns ju ett mål med trädgården, annars hade ju ingen brytt sig om att anlägga den då Och då är den agila ledaren, är ju trädgårdsmästaren som ser till eh, att plantorna då har vad de behöver för att växa om och bra och tillsammans med alla andra plantor i den här trädgården skapar någon form av resultat eller uppnå syftet med trädgården. Då. För det gör vi ju tillsammans. Och de här plantorna har ju väldigt olika behov. Eh, vissa behöver ju jättemycket vatten, andra behöver ju mer sol. Det kan vara att de behöver någon speciell näring. Det kan också vara att de behöver mycket space runt omkring sig för att växa fritt. Eller också växer de gärna tätt tillsammans med många andra. Så det är väldigt olika behov och kompetensen hos trädgårdsmästaren är ju att känna till hur behandlar jag en hallonbuske jämfört med en morot eller en ros eller ett äppleträd. Det är ju den kompetensen en trädgårdsmästare måste ha. Att ge förutsättningarna för den här växten eller plantan att växa då i organisatoriska systemet. Och, och egentligen så är det ju helt värdelöst att försöka utöva kontroll över en, en blomma till exempel. Du kan inte skrika åt en blomma att växa snabbare eller bättre eller mer. Eller... Det, det fungerar ju inte. Det enda du kan egentligen göra är att jobba på systemet. Jobba på trädgårdens jord. Att se till att förutsättningarna för att växa och utvecklas är så bra som möjligt. Det är allt du kan göra. Och sen kan du egentligen bara hoppas på att det här fröet som du har petat ner i jorden ska gro. Och om det inte är grod, så beror det ju på något. Det kan ju bero på att det är något fel då i jorden. I att, ja, men en, vin, en, en, en vinplanta till exempel växer ju inte så himla bra i Sverige. För vi har inte rätt klimatförutsättningar här. Den behöver ett klimat som finns i Sydafrika, eller i Kalifornien, eller på Nya Zeeland, men inte så bra i Sverige. Eller om, om nu förutsättningar, du har gjort allt rätt, du vet att den här rosen ska ha exakt den här jorden, precis så här mycket sol. Då kan det ju vara något fel i själva plantan, att den var lite skadad från början, det är något fel i fröet. Det finns faktiskt dåliga frön. Det gör det, men de är oerhört ovanliga. De har allra, allra flesta frön, om man behandlar dem rätt och ger dem rätt förutsättningar, så växer och utvecklas de. Sen finns det sådana som kan vara skadade eller inte ha rätt förutsättningar hemifrån. Det kan vara att de har någon psykisk sjukdom, håller på att gå igenom en skilsmässa, har alkoholproblem eller något annat. Och då finns det så mycket som organisationen kan göra för att hjälpa den här personen då, som ju är plantan eller fröd. Att växa och utvecklas och komma över det. Men ibland är det bestående skador som inte organisationen har möjlighet att göra något åt. Och då var det bästa man kan göra då är ju att hjälpa den utanför organisationen. Hjälpa dem någon annanstans där de kanske kan växa eller sprida glädje på
0: olika sätt. Det var en, en otroligt bra metafor, måste jag säga. Det jag är en bra metafor, du, för du kan,
1: du kan gå mycket längre, du kan fördjupa den hur mycket som helst. Nu,
0: nu tror jag, jag, hoppas att det kommer att gå bra med, med Agile People, men jag tror eh, om det skiter sig lite så kan du ha en framtid på TV4 i Pia Marias <laughs> trädgårdsland. Det var jättemysigt att <laughs> ja. här, sitta och, och prata mycket. Mm. Eh, men men om, vi, om vi håller oss kvar lite på, på metaforen då. Eh, Både, jag tror både du och jag är, är ju lite frälsta. Vi har ju sett de stora fördelarna med det här med, med det agila arbetssättet. Men är det bara guld och gröna skogar? Det måste ju finnas några baksidor med det här också.
1: Det är klart att det är det ju är mycket svårare.
0: Så På det... vilket sätt är det svårare?
1: Ja, men om, du, om du gör en maskin och optimerar alla delar i ett maskineri och sätter lite olja till så kommer det att fungera. Och det vet du. Mm. Det svåra med en organisation är att det är ett socialt system och består av människor och relationer istället för... Delar i en motor till exempel. Då. Så och det är komplext. Mycket mer komplext. Vi är som människor komplexa adaptiva system och vi är oförutsägbara. Alltså man vet inte hur en person kommer att bete sig. Därför att beteende är en funktion av en person i sin miljö. Och personligheter är oerhört
0: olika. Ja, det, är, det, är ju, det är ju verkligen komplext och då tycker jag det är väl egentligen perfekt att, att runda av då. Du nämnde de här kurserna innan, men det kan ju vara en bra start då, om man känner att man behöver få, få lite bättre koll på läget ja. och få lite inspiration och, mm. och höra mer av dig. Det, det har ju varit fantastiskt.
1: Absolut, jag tycker det är så himla kul att utbilda och speciellt när vi kör de här upplevelsebaserade utbildningarna där vi kör rollspel och interaktiva övningar och verkligen försöker att simulera verkliga situationer det tror vi jättemycket på i Agile People, att vi behöver träna i en trygg miljö. Och det kan vi göra under en utbildning, för det här är svårt på riktigt.
0: Var ska man vända sig om man vill, vill veta lite mer? Ni har en hemsida, så här.
1: Det har vi ju. Antingen kan man ju vända sig till, till TPG, eh, eller också kan man även vända sig till Agile People. Och mig hittar man alltid på LinkedIn- och jag hänger alltid ute på LinkedIn och pratar med folk och köttar och svarar på det mesta. Jag försöker svara på de flesta meddelanden jag får där.
0: Äh, det är super. Jag äh, säger ett stort tack, Pia utren. Det var ett fantastiskt kul att ha dig med. Tack
1: för att jag fick komma hit. Leo. Jätteroligt. Tack. Ha det bra.
0: Ciao.